0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto capítulo de Crea tu balance. Soy Fran, su host, y estoy muy emocionada por este capítulo porque es algo nuevo que estoy haciendo aquí que va a ser como un episodio de preguntas y respuestas. Todo sobre nutrición, sobre el estudio, sobre cómo vivir una vida más saludable, sobre redes sociales, en verdad sobre todo. Y es muy raro porque usualmente tengo enfrente mío como apuntes, como un outline de cómo vamos a hablar, qué tema vamos a hablar, el orden, un poco diferentes puntos que no me quiero olvidar. Pero en este caso no tengo nada, solo estamos hablando como así literal, como amigos conversando y yo tengo acá solamente las preguntas que ustedes, yo les puse en Instagram para que me hagan Diferentes preguntas sobre diferentes temas y solamente les iba a ir contestando. Pero igual, como saben, antes de empezar me gusta hablar un poco sobre mi semana. Eh, ¿Cómo se llamaba? El update de la semana. También siento que se convirtió, es update y aprendizaje de la semana. Así que así la vamos a empezar a decir. Entonces, esta semana, en verdad hoy es domingo. Eh, usualmente grabo estos podcasts los viernes o los sábados para ya tenerle editado y listo para el lunes. Pero ahora me atrasé un poco y les voy a contar por qué. Porque esto es parte de mi aprendizaje de la semana. Y es que ayer, sábado, me pasé todo el día viendo series con una amiga y salimos a jugar pádel en la mañana y también después vinieron otras amigas para hacer, bueno, en verdad era un trabajo para la U, pero al final solo era cocinar un postre. Entonces siento que fue un día muy relajado, descansé un montón, como que no me preocupé tanto de hacer trabajo como en la computadora o de grabar el podcast. El, el aprendizaje es que está bien tomarse días off, o sea tratar de descansar por completo que creo que es algo que si escucharon mi capítulo de productividad, sí les digo que traten de descansar porque eso sí es importante para ser más productivo pero también a mí me cuesta un montón no hacer nada de la U o del trabajo en un día completo, o sea siento que por lo menos quiero hacer una o dos horas de algún deber o avanzar en algo porque también por un lado así no se me acumula todo y después siento que tengo mil cosas que hacer y no me alcanza el tiempo. Entonces lo hago porque yo sé que el futuro yo va a estar agradecido. Pero la cosa es que igual creo que es importante darse un día. Así que ese es mi, mi aprendizaje. Eso aprendí. Que, que está bien a veces tratar de avanzar las cosas, pero también está bien a veces solo no hacer nada en todo un día. Y la verdad no estoy colapsando tanto como pensé. Porque yo dije, chuta, ahora el domingo tengo que hacer mil cosas. Pero no, o sea, me organicé bien y no estoy tan estresada como pensé que iba a estar. Así que eso, ese es el aprendizaje de esta semana. Y bueno, ahora sí, entremos a las preguntas. Voy a agarrar aquí mi celular, un segundito voy a buscar. Yo les puse para que me escriban en una cajita de preguntas en Instagram, y sus preguntas están súper buenas, son sobre todo, y en verdad no voy a ir en como un orden específico, así que perdonen porque sí sí está un poco, eh, ¿cómo se dice? Como que hay un rango de preguntas muy amplio. Entonces, ahí van a ir viendo, van a ir escuchando para que vean qué tipo de preguntas hay. Y ya, ahora sí lo encontré, miren. Eh, vamos a empezar con esta pregunta aquí que dice... ¿Qué herramientas o apps utilizas para tomar apuntes y no perderte en el proceso? Yo creo que para las personas visuales vayan a mi YouTube porque ahí se los muestro mucho mejor porque les voy a tratar de explicar ahora, pero creo que quizás van a tener una mejor imagen si lo van a ver a mi página YouTube. El último video que les subí tiene que ser el de estudio, de tips de estudio y cómo tomo mis apuntes y ahí pueden verlo todo. Pero la verdad yo no uso ninguna aplicación así en particular. Eh, primero que todo, les cuento que yo tomo apuntes en mi computadora porque yo, no sé, admiro tanto a las personas que toman apuntes escritos porque me encanta escribir. O sea, cuando hago journaling, cuando tengo mi agenda, me encanta escribir, me encanta destacar. Pero... Siento que cuando estoy tomando apuntes para una clase no puedo escribir rápido y ordenado y bonito a la vez. Entonces siento que lamentablemente no soy una persona que puede tomar apuntes escritos. También he visto que muchas personas, o sea, mis hermanas, por ejemplo, toman apuntes en el iPad, que es como básicamente escrito, pero es mucho mejor, digamos, porque puedes... También insertar tablas o puedes poner dibujos y al final es como más tecnológico, pero yo creo que yo no alcancé ese nivel de tecnología. Yo prefiero tomar apuntes en mi laptop en Word, literal, en Microsoft Word, o sea, la aplicación más común que hay. Pero lo que sí hago, que ha hecho la diferencia más importante, es que no tomo apuntes como que solo he escrito todo así como en un párrafo o en bullets. Antes hacía eso, escribía como en bullets, en como diferentes puntos, eh, pero me di cuenta, especialmente estudiando nutrición, por si acaso, no sé, siento que no hice ninguna introducción de quién soy, pero estoy estudiando nutrición y dietética, estoy en mi tercer año, y estos son tips de apuntes que me han servido para esta carrera en específico, en donde hay muchas eh, clases que son como, como de medicina, o sea, anatomía, eh, fisiología, fisiopatología, metabolismo, que son clases en donde hay mucha información, entonces, para ese tipo de clases sí creo que una forma de tomar mejores apuntes es haciendo cuadros. Entonces, por ejemplo, no sé, si vamos a hablar sobre anemia, yo pongo un cuadro, pongo el título anemia, y pongo abajito como que qué es separo una línea, después pongo, no sé, o sea, como diagnóstico, tratamiento, cualquier cosa que tú quieras poner, ahí pones abajo todo con líneas y vas separando. Entonces cuando tú tengas un examen y tengas que estudiar, vas a tener todo separado, por ejemplo, anemia, después en otro lado tienes, no sé, hepatitis y tienes como todo en cuadros. Entonces se te hace mucho más fácil estudiar. La verdad no sé si se entiende porque como les digo, es difícil explicar Verbalmente Siento que si van a verlo, eh, va a ser mucho mejor para ustedes. Así que sí. Eh, y otra pregunta, vamos con otra pregunta. Esta dice, estudiar nutrición te hizo cambiar tu forma de pensar respecto a la comida. Bueno, entonces sí, como les dije, estoy estudiando nutrición y dietética. Y no me ha hecho pensar de otra forma la comida, o sea, eh, sí creo que a veces se piensa que bueno, te vas a traumar porque aprendemos un montón sobre las calorías y como que los carbohidratos, las proteínas, que, ¿cuál, es el componen o sea, cuál es la composición nutricional de cada alimento, incluso ahora es chistoso porque justo este fin de semana hicimos el pay de limón, que es para una clase de técnicas dietéticas y tenemos que sacar eh, los, como el cálculo de la porción de la receta. Y yo antes disfrutaba de mi pie de limón sin tener idea cuántas calorías tenía ni nada de la composición nutricional. Entonces como que sí creo que sí entiendo por qué se piensa que tal vez esto te puede como ir traumando porque aprendes mucha información. Y creo que depende mucho de la persona. O sea, creo que cuando yo empecé a estudiar nutrición ya sabía un poco sobre la alimentación y ya creo que había pasado un poco por esa etapa de estar, mmm, no sé si obsesivo es la palabra correcta, pero sí estaba como un, poco, eh, como un poco estricta con todo el tema de comer saludable y si sí era como tratando de hacer todo perfecto, no comer nada de comida procesada y saber que esto hace bien, esto hace mal y hay que comer tanto azúcar por día y tantas proteínas y, y creo que era súper estricta con eso, incluso antes de estudiar nutrición. Eh, pero cuando ya encontré un poco más este balance de comer saludable y no necesariamente ser súper estricta con mis porciones ni con mi dieta ni nada de eso, ahí empecé a estudiar nutrición, entonces justo fue como el timing perfecto porque sí, estoy aprendiendo mucho sobre números, tengo que saber un montón sobre la composición de los alimentos, pero justo ahora estoy en un punto en donde no estoy contando calorías, entonces no me afecta tanto como podría afectar a la otra persona que quizás... Si sí esté pensando mucho eh, en las calorías que está comiendo, porque ya al aprender todo cada vez que vas a comer, ya sabes. Entonces podría afectar a algunas personas, pero personalmente creo que no me ha afectado tanto, pero también creo que es por lo que les digo que yo ya había aprendido. La primera vez que aprendí probablemente sí me afectó un montón. Y creo que ahora lo que sí me afecta con respecto a la comida son mis clases de... Bioseguridad de alimentos, que es una clase en donde aprendemos un montón sobre los microorganismos, las bacterias, los virus, todas estas cosas que pueden eh, formarse en los alimentos. Y creo que esa clase sí me tiene un poco traumada porque, porque en verdad al final del día todo, todos los alimentos se pueden contaminar tan fácilmente, o sea, desde, desde el momento de producción, transporte, almacenamiento, hasta que llega a la casa, de la forma en que lo preparas. O sea, siento que sí nos han traumado un poco con eso, que obvio que está bien aprender porque tienes que saber cuál es el manejo adecuado de los alimentos, pero sí creo que llega un punto en donde yo ya no quiero saber tanta información sobre lo que puede pasar cuando dejas, no sé, un alimento afuera por mucho tiempo o no lo refrigeras y tenía que ser refrigerado, no sé, cosas así. Eh, eso creo que sí me ha hecho solo ser más cuidadosa. Siempre, bueno, con el COVID obviamente siempre nos estamos lavando las manos como seguido, pero siento que ahora también me lavo más las manos cuando voy a cocinar, como que... Eh, súper bien, porque a veces pensamos que nos lavamos las manos, pero hay formas para lavarse las manos súper bien. Entonces creo que soy más consciente de eso. También eh, tenemos una clase en donde cocinamos y es súper chistoso porque yo, para mis videos de Instagram, siempre uso esmalte de uñas porque siento que a mí, bueno, en general, en mi vida, me encanta usar esmalte, pero para esta clase no podemos usar esmalte de uñas. O sea, no, no podemos tener las uñas pintadas porque nuestra profesora nos explicaba que al final sin querer se te puede como, no sé, salir un poquito de ese esmalte y caer a la comida. O no puedes tener como los ojos maquillados porque se te puede caer un poquito de sombra o de, o sea, de cualquier, de polvo, lo que sea que tengas puesto, puede caer a la comida. Entonces, como que típico, sabes, que tienes que amarrar el pelo para que no caiga pelo en la comida, pero estas otras cosas, eh, incluso joyas, como que no puedes estar con aros, con, con collares, entonces tipo de cosas a veces ahora cuando voy a cocinar es como que, mmm, ¿será que me...? Saco el esmalte, pero sí, ese tipo de cosas sí me ha hecho, en verdad, como pensar un poquito más. A ver, sigamos aquí con otra pregunta. Aquí dicen, algo que extrañas de Chile. Eh, también voy a aclarar aquí, para las personas que son nuevas, yo soy chilena, nací en Chile, pero a los 15 años, que ya estoy tratando de la matemática, ya hace como 12 años, literal, wow, eh, he estado viviendo en Ecuador, Primero viví en Guayaquil y ahora estoy en Quito, entonces por eso, eh, por eso es la pregunta de qué, qué extraño de Chile. La verdad, primero que todo extraño ir a Chile porque yo antes iba por lo menos una o dos veces al año para visitar a mi familia, a mis amigos que, que viven allá, pero no he podido hacer eso. Por, bueno, por todo el tema del COVID ha sido súper difícil viajar en general, pero en Chile... Hay unas regulaciones súper, súper estrictas, o sea, para poder entrar al país tienes que hacer cuarentena. Creo que recién ahora están bajando un poco todas estas eh, reglas, todas las cosas que hay que hacer, pero sí ha sido súper difícil últimamente, entonces no he podido ir hace mucho tiempo y cada vez que voy <ríe> aprovecho de, de hacer todo lo que extraño, aunque en verdad, o sea, ya ahora les digo, pero... No es tanto hacer, sino es más comer. Lo que más extraño de Chile es la comida. O sea, hay tantas cosas que no hay aquí... Eh, o que es diferente, sabes, O sea, siento que en cada país tienes diferentes formas de preparar las cosas y hay cosas que simplemente me encantan en Chile y acá no lo, no lo encuentro de la misma forma o si lo tratamos de cocinar no sale exactamente igual. Entonces las cosas que más extraño, vamos a hablar primero de comida, lo que más extraño de comida es una cosa que se llama queso mantecoso, que acá en Ecuador no existe, eh, es el queso más rico que existe en el mundo. Es como un queso mozzarella, digamos, pero súper cremoso, es delicioso, yo lo amo. Yo cuando voy a Chile, literal, voy al supermercado, me compro un bloque de queso y, o sea, bueno, o sea, no me lo como todo, pero trato de tenerlo ahí como para el desayuno, con pan, que esa es otra cosa que extraño mucho de Chile, es el pan, porque tienen diferentes tipos de pan. O sea, allá tienes pan marraqueta, pan ayuya, dobladitas, o sea, hay diferentes tipos de pan y son deliciosos. Y creo que acá, por más que me encanta el pan masa madre aquí, no es lo mismo, entonces eso es algo que sí o sí aprovecho pan, queso, el sushi, que allá le dicen sushi, cata si estás escuchando esto pero allá es muy diferente el sushi porque allá le ponen, primero que todo le ponen un montón de queso crema también todo tiene aguacate, hay un lugar de sushi que simplemente es demasiado rico entonces eso también extraño y eso también quiero comer apenas llegue, apenas vaya a Chile empanadas, obviamente, hay un lugar de empanadas muy rico, empanadas chilenas y también empanadas con de queso, que igual son súper ricas eh, en el, ya iba a decir en el Sweet and Coffee pero es en el Starbucks que acá en Ecuador no hay Starbucks acá hay Sweet and Coffee, hay Juan Valdés no hay Starbucks, en verdad yo no soy tan fanática del café en general, pero en el Starbucks de Chile me encanta el postre que tienen que es la barrita de nuez y manjar y es un postre delicioso y no sé si saben, pero es que los Starbucks hay muchos Starbucks en todo el mundo, ¿no? Pero los postres de los Starbucks son diferentes en cada país. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen esto. Y el postre en Chile es delicioso. Así que eso también extraño. Eh, estoy tratando de decirles lo que... Como les digo, yo no vi estas preguntas antes y no anoté como una lista de cosas. Entonces, solo estoy diciendo lo que me acuerdo en este momento. Probablemente hay más cosas que me que también extraño, pero les digo lo que pienso en este momento. Ah, otra cosa que se me vino fueron las cabritas dulces, que acá se dice canguil, que en, mucho, en otros lugares se dice eh, palomitas de maíz, poporopos, eh, pochoclo, hay tantas formas de decirlo, pero bueno, en Chile el cine hay estas cabritas de maíz dulces que son demasiado ricas porque no es que tienen caramelo, así como yo he comido aquí cabritas dulces. Eh, no, es como suavemente dulce, como un toque dulce perfecto que hace que las palomitas se peguen entre todas y son deliciosas. Eso a veces, o sea, literal, yo iba con mi hermana, con la cata más que nada, porque a la flor no le gusta tanto, pero con la cata íbamos al cine a comprar palomitas y ni siquiera íbamos al cine, o sea, no íbamos a ver la película, solo íbamos a comprar palomitas y salíamos para comer palomitas de maíz eh, dulces, en verdad que eso es algo que me encanta, y, y bueno, o sea, hay, probablemente hay muchas cosas más que no me estoy acordando en este momento, pero eso extraño mucho de Chile, pero aparte, digamos en serio ya, no hablemos solo de comida, aparte comida, extraño de Chile, el sentimiento de estar en tu país, o sea, para mí, y podemos hablar de esto en otro capítulo, siento que siempre tengo esta como, este dilema de, de dónde soy. Porque sí, soy chilena, nací en Chile. Mis dos papás, eh, mi papá y mi mamá son chilenos. Tengo un montón de familia allá, pero yo no vivo allá hace mucho tiempo. Yo ya he vivido acá en Ecuador mucho tiempo, pero tampoco soy ecuatoriana. Entonces siempre hay como este dilema. Pero hay algo que pasa cuando yo estoy en Chile que sí me siento como en casa. Como que escucho el acento chileno que yo sé que yo... Bueno, yo lo cambio un poco. Las personas que me conocen han visto. Cuando yo hablo con mi mamá, con mi papá, tengo como más acento chileno. Y cuando hablo con otras personas, tengo como un acento neutro. Aunque en Quito me han dicho mucho que tengo acento de guayaca o sea, de la costa. Así que, no sé, tengo como una mezcla ahí. Pero hay algo de como estar ahí, escuchar el acento cuando todos están hablando, que sí me hace sentir como en casa. O sea, sí extraño como que escuchar el acento chileno. Eh, también me gusta mucho eh, eh, yo vivía en Santiago entonces ver la cordillera especialmente cuando está nevado como que yo siempre he sido de como que me gustan mucho las montañas entonces acá en Quito también es muy bonito eso porque sí me recuerda mucho pero, pero la cordillera es diferente porque tienes mucho más nieve eh, y es súper es lindo eso también extraño un montón obviamente mi familia, mis abuelos eh, mis tíos, los extraño un montón me encanta poder estar allá, mis primos también extraño Concepción, o sea, porque yo era de Santiago, pero visitaba mucho Concepción, porque ahí están, está mi familia. En Santiago tengo algunos amigos, pero en Concepción están como que mi familia, mis primos, mis tíos. Entonces, eso, extraño un montón de cosas. La verdad, podría seguir diciéndoles, pero creo que tenemos que avanzar con la siguiente pregunta, pero, pero sí, ojalá que muy pronto pueda ir a Chile. Y eso, a ver, ¿cómo no compararse con los demás? Me preguntan por aquí. Eso es súper importante y creo que muy difícil porque hoy en día que estamos en un mundo de redes sociales, siento que es muy fácil compararse con todo el mundo. O sea, tú puedes estar viendo lo que está haciendo tu amiga, pero también puedes ver lo que está haciendo Kim Kardashian, no sé, o sea, como que alguien súper famoso. Y siento que a veces nos comparamos un montón, como que, ay, esta persona, yo quisiera poder irme de viaje así, o yo quisiera poder verme como esta persona, tener el pelo de esta persona, tener el cuerpo de esta persona. O sea, como que puede pasar mucho que nos comparamos constantemente con lo que estamos viendo. Creo que, eh, no, sé, no sé si tengo como un tip eh, como de cómo puedes parar de compararte en este momento, porque creo que es algo que es más como un proceso, ¿saben? O sea, creo que es algo que de a poco vayamos viendo primero, porque muchas veces algo que aprendí con mi psicóloga es que cuando vemos algo en otra persona, que primero podemos decir como, ay, yo quisiera esto, pero no puedo porque no sé como lo del viaje, por ejemplo, como que ah, yo quisiera poder viajar así, pero tengo que trabajar y tengo que hacer esto, como que a veces compararse puede ser bueno porque te muestra lo que tú realmente quieres, por un lado, por un lado creo que sí puede ser bueno porque te das cuenta que tú también quieres eso y eso te muestra como que yo también lo puedo lograr, si esta persona lo hizo yo también lo puedo lograr, pero ya creo que cuando hay otras cosas que es un poco más difícil, como quizás lo más superficial, como que ay yo quiero este cuerpo o yo quiero esto, creo que ya ahí tenemos que empezar a trabajar un poco más en nuestro amor propio y en aceptar cómo somos y tratar de, sí, alcanzar la mejor versión de nosotras mismas, pero sin compararnos con los demás, porque eso, o sea, nunca vamos a poder ser otra persona, ¿no? Entonces, lo máximo que puedes hacer es compararte contigo misma del pasado, o sea, tratar de decir, yo quiero ser mejor, por ejemplo, si, si quieres... Eh, no sé, como que tener más músculo o tonificar como que más tu cuerpo, entonces decir quiero empezar a hacer más ejercicio, por ejemplo lo que puedes hacer es compararte con tu yo de ahora, o sea, por ejemplo yo que estoy yendo al gimnasio y todo esto como que yo puedo comparar y decir bueno, el yo de ahora, no sé no está, está yendo una vez a la semana al gimnasio yo podría tratar de ir tres eh, a cuatro veces a la semana y como que eso ya es mejorar mi versión de mí saben O sea, creo que eso es algo que, que se puede hacer para poder sentirte mejor contigo misma, porque no estoy diciendo que tengas que quedarte siempre así y como que envidiar, o no sé si envidiar es la palabra correcta, pero a veces creo que la comparación sí está un poco ligado al, al envidia, ligada a la envidia, porque es como que, ay, ellos tienen esto y yo quisiera. Yo veo así la comparación, no sé si me estoy confundiendo y si hay otra forma de ver la comparación, pero yo sí la veo así. Eh, entonces creo que a veces, como les digo, primero esa envidia puede venir de que tú también quieres eso y que también lo puedes lograr, pero también siempre sabiendo que es tu versión de lo que sea que quieras. Si es viaje, si es estar saludable, si, si es estudiar algo, o sea, lo que sea que, que sea lo que tú que, estás comparando, que tú estás viendo en otra persona que tú también quieres para ti, lo puedes lograr. Solamente es que siempre acuérdate que tenemos versiones diferentes. O sea, lo que eso se ve para esa persona no es igual a lo que se ve para ti. Entonces, puedes lograr todo lo que esa otra persona que tú estás comparando tiene, pero lo puedes hacer de tu manera. Y también creo que es muy importante saber que las redes sociales no son el 100% de esa persona. Entonces, cuando tú ves que otra persona siempre está feliz, siempre está viajando, siempre está, no sé, con amigos, siempre está haciendo un montón de cosas y tú eres como que quisiera tener esa vida, también acuérdate que... No se muestra todo en redes sociales. Las redes sociales literal son el highlight. Son la parte más bonita... Y ahora, hoy en día, creo que hay un montón un montón de redes eh, de cuentas en redes sociales que muestran la realidad. O sea, muestran un poco más de cómo, bueno, el cuerpo cómo se ve photoshopeado y el cuerpo como se ve normal. Entonces, creo que eso también es muy importante considerar. O sea, después de lo otro que ya, ya les dije, de lo que pueden tomar acciones para ustedes también poder alcanzar, hacer algunas de estas cosas que quieren alcanzar. Pero también siempre recordar que, se va a ver mucho más bonito y todo ya está editado y perfecto para las redes sociales. Entonces, si estás comparándote con redes sociales, siempre acuérdate de eso. Y si ya es como una comparación quizás eh, con otra persona en tu vida real, ya eso puede ser un poco más de qué puedo hacer yo para, para lograr sentirme como me quiero sentir. ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué me estoy sintiendo con estas ganas de compararme? ¿Qué es lo que realmente me molesta de que esa persona tiene y que yo no? Y creo que ahí ya va, te vas conociendo un poco más un poco mejor a ti misma y, y eso, creo que lo del amor propio es muy importante también y hay muchas formas en que puedes hacer eso para poder sentirte cómodo contigo misma. Y a ver, sigamos con otra pregunta. ¿Cómo se puede incorporar verduras para los niños? Como les digo, literal, estas preguntas están como que quizás la próxima vez tengo que hacer un tema porque siento que vamos a estar saltando de un tema a otro, pero a mí me gusta, porque siento que es como hablar de todo un poquito. ¿Verduras para los niños? Yo creo que, no sé, yo quizás, como no tengo niños, no sé si va a ser tan fácil como yo pienso, pero yo digo que se lo escondas en otras comidas. Por ejemplo, no sé si han visto, tengo una receta que es una pizza de zucchini y eso tiene un montón de zucchini o calabacín o zapallito italiano. Hay muchas formas de decirle eh, y, este, y esto como que según yo no se nota, o sea, la flow y muchos amigos míos han probado esta pizza y les encanta, y en verdad que tiene un montón de vegetales. Entonces yo creo que como escondiéndoselas en la comida es una forma, o sea, no le pongas un plato de brócoli si es que en serio a, esa, a ese niño no le gusta el brócoli, porque se va a dar cuenta y no va a querer comer el brócoli. Entonces creo que sí tienes que tratar de como escondérselo en la comida y quizás ir de a poco porque también he escuchado y he aprendido en mis clases que los niños sí pueden ser muy sensibles a los sabores entonces quizás si le pones mucho eh, se van a dar cuenta y como que quizás eso, eso va a hacer que no se lo quiera comer entonces no sé, ahí anda poniéndole en las hamburguesas eh, quizás puedes hacer como arroz y le mezclas un poquito de arroz de brócoli que no es arroz de brócoli sino que puedes licuar el brócoli y te queda como, como el arroz de coliflor, que tampoco es arroz, pero solamente le haces como en pedacitos, o lo puedes hacer con un cuchillo también, como que pártelo en pedacitos muy chiquititos y le mezclas con el arroz. Y tal vez como que le dices, este es un arroz verde, porque el verde es tu color favorito, no sé. Como que tratar de hacerlo divertido para ellos. Eso también es algo que hemos aprendido un montón en, en nuestras clases, que es tratar de hacer que sea divertido el momento de comer que no sea como una obligación, tienes que comerte todos los vegetales porque yo digo, sino que, que el niño tenga ganas de comer, o sea, hacerlo divertido, como que buscar recetas diferentes, agregarle diferentes ingredientes, como que ir probando. Y obviamente puede ser que no le gusten algunas cosas, pero ahí... Creo que solo toca hacer prueba y error y, y cocinar un montón. Así que ahí eh, les deseo suerte con las personas que están tratando de hacer que sus niños coman verduras. Y siempre saben que en mi página pueden encontrar un poco de recetas. Así, ahí pueden encontrar recetas y pueden tratar de hacérselas y a ver si les gusta. Alguien me pone acá, ¿cómo te afectó psicológicamente tener acné? Sería genial un podcast sobre aquel tema. Ya tenemos un podcast sobre ese tema, así que pueden ir a escuchar ese, eh, solo les digo como un resumen pequeño y creo que tener acné es algo tan difícil, tan difícil, las personas que no tienen creo que no saben lo que se siente porque, porque quizás de afuera no se nota que es tan difícil, tan duro para la autoestima y, y simplemente para el día a día eh, querer taparse, querer ponerse maquillaje, querer editarse, como que todas estas cosas que pasan eh, y creo que es un proceso súper largo de tratar de aceptarnos, tratar de querernos tal cual como somos y, y también creo que es algo que si, si tienes la oportunidad de hablar con un psicólogo para poder ir eh, estableciendo ese amor propio por ti y darte cuenta que tú eres mucho más que tu aspecto físico. O sea, por más que eso sea acné o tu peso o lo que sea, o sea, eso al final del día no importa. Lo que importa es quiénes somos realmente nosotros. Así que sí, te recomiendo que vayas a escuchar ese podcast eh, sobre el acné porque ahí sí les entro mucho más en detalle eh, sobre el tema. Así que acá, acá voy a decir el nombre. <ríe> Cintia... Cintia Novillo, que también tiene un podcast, vayan a escucharlo, se llama Básicamente Podcast, eh, dice, ¿qué opinas del pensamiento de que a cierta edad tienes que hacer cierta cosa Y sí, justo acá también me pone eh, el hint del de podcast de la Dani, no sé si han visto, también la Dani Schultz sacó un nuevo podcast que está buenísimo y, y creo que ahí justo hay un capítulo sobre la edad, el último que subió y no lo terminaba de escuchar, lo empecé a escuchar porque me sentí tan identificada porque a mí me pasa exactamente lo mismo, yo tengo 27 años, yo estoy estudiando mi segunda carrera, o sea, todo lo que la sociedad dice que yo debería estar haciendo a mi edad, no estoy haciendo. O sea, yo debería ya tener novio, casi que ya casarme y ya estar pensando en tener hijos, obviamente ya vivir en mi propia casa, departamento. O sea, todas estas cosas que yo debería estar haciendo para mi edad. Y sí, tengo a veces estas crisis, incluso es chistoso con mis amigos porque muchos de mis amigos o las personas con las que me junto en el día a día son mucho menor que yo porque como estoy rodeada de este como ambiente universitario sí estoy con personas menor que yo. Entonces, sí, a veces yo misma me digo como que, ay, soy una vieja, ay, yo ya no hago eso, ay, yo, no sé. O sea, yo misma eh, me juzgo mucho por la edad y no sé en qué conclusión llegó la Dani, pero voy a seguir escuchando para ver qué dice. Pero yo creo que al final del día no importa la edad, por más que es difícil de acordarse que no importa la edad. O sea, yo creo que un tema que ella va a hablar y no escuché qué dijo y quiero escuchar ahora en este momento. Pero... Creo que lo que más me afecta a mí sí es el tema de como la edad, eh, el reloj biológico, como se diga, pero eso de que después de cierta edad no es recomendado tener hijos. O sea, ahora yo en metabolismo estoy estudiando todos los, todas las enfermedades genéticas que pueden pasar y cómo es un, hay un mayor riesgo cuando tú tienes hijos después de los 35 años. Entonces sí, obvio que entra este miedo porque es como que ay no importa la edad y no importa si me caso después, si encuentro el amor después, si tengo hijos después, pero como que sí importa un poco, ¿no? Porque si te pasas de los 35 años y ya estás aumentando un riesgo de tener eh, alguna enfermedad genética o algo en tu hijo que obviamente no, no quisieras que pase, entonces creo que ese tipo de cosas sí me hace pensar como que ¡Ay, no sé qué estoy haciendo con mi vida! ¿Dónde está mi príncipe azul? La persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. O sea, sí, hay momentos que sí estoy así, pero también hay otros momentos en donde digo ¡Wow! Estoy tan feliz de que estoy haciendo lo que realmente me gusta, de que estoy siguiendo mi pasión, a pesar de que, digamos, entre comillas, estoy vieja, eh, estoy estudiando una segunda carrera y... Sí, no es lo común, no es lo que mis compañeros están haciendo. Yo veo un montón de mis amigas que están casadas, que ya tienen un hijo, que ahora tienen otro, que están embarazadas. O sea, todas estas cosas que están pasando y es como, wow, qué loco. Mi mamá también, ella, o sea, a, a mi edad ya yo tenía cuánto, creo que ella me tuvo a los 24, 25 años. Entonces, sí, creo que es, es un tema súper importante de, de hablar es tiempo de normalizar esto y saber que a veces nos vamos a demorar un poco más y, y, y bueno, no sé, yo creo que eso más o menos es mi, mi pensamiento sobre la edad. Nunca es tarde, nunca es tarde. Como les dije, creo que mi segundo capítulo de podcast Nunca es tarde para seguir tu pasión, vayan a escuchar ese ahí que yo creo que ahí sí les hablo un montón sobre, especialmente cuando se trata un poco más de lo que quieres hacer con tu vida, nunca es tarde para eso. Aquí otra persona me pregunta ¿la harina blanca es mala? Um, no, no creo que ningún alimento en sí es malo La harina blanca sí es eh, una harina más refinada eh, Ha pasado por más proceso, entonces no es como la harina integral Pero en verdad que al final es muy útil para hacer pan, para hacer postres eh, Al final siempre queda otra textura con la harina blanca Entonces creo que no, no es mala en sí, obviamente hay otras opciones que son menos refinadas como la harina de avena, la harina de almendras y tiene otro tipo de, tiene más nutrientes en, por un lado, pero yo pienso que en verdad que no hay que satanizar ningún alimento, no hay que decir como que esto es malo, no lo comas nunca, yo sí soy más de como eh, la vida balanceada en toda moderación, así que yo creo que eso, toda moderación, no, nada es bueno, nada es malo. Acá otra persona dice, ¿qué recomendarías a alguien que quiere tener su abdomen plano y es su mini obsesión? A ver, este es difícil porque sí entiendo, o sea, creo que por mucho tiempo yo quería el abdomen plano, la línea así esa, no sé cómo explicarles, pero bueno, como que no el six pack completo, pero hay como una línea de abdomen como que... Bueno, no sé. Quería estar súper tonificada por mucho tiempo y sí era como un poco obsesión porque era como que casi que después de ir al gimnasio o después de comer o lo que sea, como que mirar a, que si sí, mágicamente va a aparecer esa línea así, no sé. Pero sí creo que es como algo que... No me acuerdo quién la escuché, pero qué pasa mucho, o sea que por el principio dije estoy, estoy loca, porque siempre estoy revisando en el espejo para ver si salieron abdominales mágicamente y después una vez escuché a alguien más que dijo que hacía lo mismo, entonces ahí me di cuenta ah no estoy loca, muchas personas hacen esto, pero bueno la cosa es que sí es difícil, pero creo que al final del día, muy parecido con lo del tema del acné, no tenemos que dejarnos llevar solamente por nuestro aspecto físico. Muchas veces pensamos, ah, pero es que cuando yo tenga un abdomen plano voy a ser feliz. O, ah, pero es que cuando ajá, yo tenga un abdomen plano significa que ya soy lo máximo en el gimnasio. O, o sea, empieza a pensar qué es lo que realmente piensas que ese abdomen plano te va a traer. Quizás tú piensas que cuando tengas ese abdomen plano no sé, vas a poder conquistar a todas las mujeres o a todos los hombres que quieras. O sea, no sé cuál es en verdad eh, el motivo, porque siempre hay un motivo, ¿saben? O sea, quizás puede ser que, que no te sientes muy bien con tu cuerpo en general y tú piensas que ese abdomen blanco, blanco ese abdomen eh, marcado, plano, va a ser que como que ya vas a querer a tu cuerpo. Cuando la mayoría de las veces no es así, ¿saben? O sea, incluso cuando llega ese abdomen plano, ...después encuentras otra cosa... ...porque al final el problema nunca fue el abdomen... Eh, ...y creo que eso ya es algo... ...mucho más profundo... ...que hay que ir trabajando con nuestro amor propio... Y, y tratar de darnos cuenta que podemos ser felices en este momento tal cual. Y siendo así feliz podemos hacer ejercicio y podemos lograr metas. No estoy diciendo que no se pongan una meta, o sea, si quieren estar más tonificados, está súper bien tenerlo como meta, pero acá me estás poniendo en la pregunta que es una mini obsesión. Entonces creo que en ese momento, cuando ya se vuelve como el centro de todo, ahí ya pienso que hay que ver un poco más cuál es la raíz de por qué estás queriendo este eh, físico tan desesperadamente y, y tratar de ir trabajando un poco en eso, y sí, y creo que no, nunca está mal, como les digo, o sea, si, si en serio quieren hacer ejercicio y tratar de comer más saludable o, o seguir una dieta más estricta, también es completamente válido, o sea, está súper bien preocuparse por cómo se ve tu cuerpo y por tratar de hacer una mejor versión física de ti también, está súper bien, solo creo que es importante recordar que eso no es lo que vales, o sea, no es todo lo que tu físico no significa que ah, cuando tenga este cuerpo perfecto yo voy a ser perfecto, o sea, darte cuenta que es como una suma, o sea, es tu físico y tu interior o sea, son las dos cosas, entonces creo que eso, no sé si, si se entiende lo que quiero decir, pero esa es, mi, esa es mi respuesta a esa pregunta otra pregunta, ¿cómo lograste balance económico suficiente para cubrir los gastos de tu estudio y todos tus gastos en general? Eh, fue súper difícil, o sea, yo creo que al final tuve mucho apoyo de parte de mis padres, eh, así que muchas gracias mi mamá, yo sé que siempre escuchaste este podcast <ríe> así que muchas gracias a los dos eh, porque sin ellos la verdad no hubiese podido hacerlo, o sea, yo nunca quise pedirles ayuda económica para pagar la universidad porque ellos me ayudaron, ellos me financiaron mi primera carrera universitaria. Entonces yo no quería decirles, ay, bueno, ya, sorry, pero ahora quiero estudiar otra carrera, así que como que présteme plata. No, o sea, en serio, creo que era algo que como yo quería para mí y era algo, una pasión mía, yo sí sentía la responsabilidad de por lo menos tener que trabajar y ahorrar lo suficiente para poder seguir este sueño que yo quería hacer. Eh, pero ellos me apoyaron mucho en el sentido de que yo todavía estoy viviendo con ellos. Entonces yo en este momento estoy trabajando y creo que sí podría financiar un departamento aparte. Pero creo que también me ayuda mucho a estar eh, más tranquila, poder vivir con ellos, compartir los gastos aquí. Porque siento que al final del día... Sí, tengo que pagar cada mes la universidad y no es tan barato. Entonces, tener su apoyo me ayudó mucho. Pero también eh, ir empujándome a tratar de lograr más eh, con mi trabajo. O sea, para mí es un poco... Diferente que para otras personas porque yo trabajo un poco más independiente, trabajo con diferentes marcas. Entonces tratar de ponerme como más metas, tratar de aprender cómo cobrar también por mi servicio. O sea, creo que antes cobraba mucho menos y, y ahora confío un poco más en en lo que hago y creo que, o sea, todo depende un poco de, de eso y, y entonces he logrado en este momento poder encontrar un balance perfecto para poder trabajar con marcas que quiero trabajar eh, y al mismo tiempo tener tiempo para estudiar, que creo que el primer año fue el peor año, o sea, en el sentido de balance y de equilibrio, yo no estaba nada balanceado o sea, estaba trabajando a full, estaba estudiando a full y me alcanzaba apenas, el dinero para poder pagar el semestre. O sea, estaba así como justito. Y, y sí podría haberle pedido probablemente dinero a mis papás y probablemente sí me hubiesen dado pero, y no es una cosa de orgullo, sino que era una cosa de que en serio yo quiero tratar de hacer esto por mí misma. Y al principio me costó, porque era como que no sé cómo hacer esto, porque si no eh, trabajo, no tengo dinero, pero si no estudio, voy a perder la beca. Entonces, no sé, tenía todo este, como, este ciclo en donde estaba súper estresada por el tema del dinero. Y de a poco, con mi psicóloga, en verdad mi psicóloga me ayudó tanto en este aspecto, porque ella me hizo dar cuenta que, que no estaba trabajando eficientemente con mi tiempo. Como que me, di, me, me hizo dar cuenta que estaba trabajando por menos de lo que yo debería haber estado, lo debería haber estado haciendo. Y, y bueno, no quiero entrar tanto en detalle en eso en este capítulo, pero podemos hablarlo en otro capítulo. Pero en general creo que eso me ayudó tanto a valorar mi trabajo y valorar lo que hago. Y ahora puedo decir que estoy mucho más balanceada en mi vida y ya no tengo esa preocupación económica. Así que eso... A ver, vamos por una pregunta que es un poco más eh, ligera. <ríe> es: ¿Caricaturas favoritas de tu infancia? A ver, tengo muchos, la verdad. O sea, de infancia a infancia, así muy chica, me gustaba Winnie the Pooh. Mi mamá dice que literal yo tenía peluches de Winnie the Pooh. Eh, amaba a Winnie the Pooh, veía toda Winnie the Pooh. Me gustaba mucho uno de dinosaurios, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero me gustaba un montón una serie de no sé, ¿era una película de serie? No sé, pero de dinosaurios, eh, ay no sé cómo se llamaba, pero bueno ya, después ya como un poco más eh, mayor, me gustó mucho Phineas y Ferb, eso veíamos un montón con, mi, con mis hermanas, eh, Arnold, Hey Arnold, me encantaba, Rocket Power, yo veía todo esto de Nickelodeon, ¿qué más veíamos? El de Dexter y Didi, ese veía también, a ver, no sé, no sé, quiero decir otro más, pero creo que Arnold me encantaba un montón. Me encantaba me encanta la historia. Eh, estoy tratando así como de ir recordando que veía... Ah, los Rugrats, los Rugrats. Y los Rugrats crecidos. Vi todo eso, vi todo eso, me encantaba. Y en general me gustaban mucho las películas de Disney. O sea, yo veía todas las películas de Disney. Me encantaba La Sirenita, creo que, creo que esa es mi favorita. También me gustaba Tarzán, El Rey León. O sea, veía todo, veía todo. Creo que por eso todavía soy fanática con... La televisión en general, o sea, las series, como que ayer con mis amigas me estaba dando cuenta que en serio he visto todas las series que existen en el mundo y me encanta, me encanta ver series. Me encanta ver películas también, pero siento que es difícil saber si una película va a ser buena o no. Porfa, díganme recomendaciones de buenas películas porque me gusta ver películas, pero me ha pasado que veo películas y no son tan buenas y al final ya me decepciono. Así que bueno, esa es la respuesta a esa pregunta. Eh, vamos a seguir viendo otra pregunta por aquí. ¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que podemos alargarle un poquito más, así que voy a seguir contestándole un poquito más de preguntas por aquí. A ver, aquí dice, ¿cómo empezar o hacer un negocio o hacer conocer un negocio nuevo? Primero, te recomiendo que vayas a escuchar el podcast que grabamos con la Caro eh, sobre su emprendimiento, porque creo que eso te va a ayudar un montón creo que escuchar historias de otras personas que ya lo han hecho, ayuda mucho porque uno te como te da como la inspiración eh, la motivación de como que si ella lo logró yo también lo puedo lograr, pero dos también te ayuda a ver un poco los errores que cometió esa persona para quizás no cometer esos mismos errores o los tips que tiene esa persona para tú poder seguirlos creo que en general solo es hay un montón de, de aprendizaje que puedes sacar cuando escuchas la experiencia de emprender de otra persona, así que sí o sí te, re, te recomiendo ese capítulo, anda a escucharlo, pero bueno, el tip que te puedo dar yo es que cuando comiences un negocio nuevo, un emprendimiento nuevo, tienes que estudiar un montón, tienes que tratar de, de ver dónde te estás metiendo, en qué, eh, en qué, cuál es la palabra que estoy buscando, se me fue la palabra... Pero, o sea, depende, no es categoría, es como en qué segmento, bueno, no sé, pero la cosa es que donde te estés metiendo, dependiendo de cuál sea el tema de tu emprendimiento, tratar de estudiarlo súper bien para poder saber si en realidad tu idea que que tú tienes es eh, algo que necesita la gente. Creo que eso es lo más importante, tratar de encontrar una necesidad, o sea, un servicio que va a poder ayudar a otras personas. Entonces, tratar de estudiar eso súper bien y, y estar segura de que sí, ¿sabes qué? Mi idea, mi emprendimiento es algo que yo sé que tal y tal persona le va a servir y súper, arranca. Creo que al final también solo importa empezar porque a veces también cuando nos concentramos mucho en tratar de que todo salga perfecto y es que no tengo esto todavía y es que falta esto, a veces son excusas que vienen del miedo porque siempre da miedo empezar algo nuevo en general. Entonces mucho más empezar un emprendimiento. Eh, creo que tienes que tratar de seguir tu instinto y lanzarte ya te toca, llega un punto donde te toca lanzarte y puede ser que, que, que no salga. Y, y creo que al final del día esos errores y esos momentos eh, se convierten en aprendizajes. Y creo que ahí te vas dando cuenta, bueno, hice esto mal, vamos a empezar otra vez o vamos a hacer esto. Y quizás esa idea no era la correcta, pero tengo otra idea. Eh, creo que eso, o sea, trata de no limitarte si es que llegas a fallar, o si algo no sale bien, no pienses que entonces, no, es que esto no es para mí, mejor me voy y ya, adiós, no. O sea, trata de, de hacer eso y, y hacer conocer, acá también dice. Entonces, para hacer conocer tu negocio, o sea, creo que también es un poco ver quién es tu target, tu audiencia, quiénes son las personas que, quieren tu servicio y trata de alcanzar esas personas. O sea, trata de ofrecerles, qué sé yo, un descuento o algo para que prueben tu servicio, para que vean que es algo que... Es que no sé, no sé de qué se trata, entonces pueden ser, puede ser tantas cosas, entonces tal vez no aplica, pero, o sea, lo que sea, trata de, de poder comunicarte con esas personas que quieren ese servicio para que ellos, entre ellos, también puedan ir recomendándote y todo. Y creo que hay diferentes formas de, de ir dándote a conocer. Eh, aquí otra persona dice ¿qué hacer para vencer la ansiedad? yo creo que este es un tema que sí o sí podemos hacer un capítulo completo sobre la ansiedad creo que a todo el mundo le afecta de diferentes formas yo nunca he hablado tanto de este tema la verdad en redes sociales en general no, no hablo tanto de la ansiedad porque siento que no soy experta en el tema creo que también hay momentos en donde me pueden pasar estos episodios donde me siento más ansiosa y todavía no sé muy bien cómo vencer la ansiedad, como tú me dices aquí. O sea, creo que por eso no lo he hablado, porque todavía es algo que yo estoy, en lo que estoy trabajando y sigo trabajando y no sé, no sé si va a llegar un momento en donde me sienta preparada para hablarlo, para contarles un poco más eh, y poder darles estos Tips. O sea, lo que sí, sí les voy a dar tips, ahora les voy a decir algunas cosas, pero, pero creo que para poder hacer un episodio así como completo y poder contarles un poco más sobre mi experiencia con la ansiedad y sobre cosas eh, que me han ayudado a mí, sí quisiera estar en otro estado mental o no sé. No sé si me falta tiempo, pero simplemente no me siento lista para hablar sobre lo que, más, lo que me ha estado pasando y lo que he estado haciendo eh, en profundidad pero les puedo hablar como un poco en general. Así que eh, lo que les puedo decir que, que creo que ayuda un montón para la ansiedad, primero es tener un psicólogo, tener a alguien, o un, un, un health coach, life coach, alguien con el que puedas hablar sobre esto que te está poniendo ansioso, sobre lo que sea que te está causando estos pensamientos de ansiedad. Creo que es tan importante poder hablarlo con alguien, eh, poder decir lo que sientes, creo que eso para mí ha sido increíble porque antes no le decía a nadie y ahora poder tener una persona eh, que sea, bueno, obviamente de confianza, como alguien como tu psicólogo, creo que es súper, eh, ayuda mucho. Ya, ya desde ahí creo que se puede alivianar un poco eh, la ansiedad porque sabes que hay alguien en el mundo que sabe lo que estás sintiendo y, y también esa persona obviamente te va a ayudar, tu psicólogo te va a decir y va a tratar de encontrar, depende de qué tipo de psicólogo no, pero hay algunos que te van a tratar de dar tips eh, de qué puedes hacer, otros que te van a tratar de ayudar a encontrar la raíz de dónde viene la ansiedad y todo eso, eh, entonces eso ayuda un montón, para mí también ayuda mucho eh, enfocarte en las cosas que te gustan hacer, eh, por ejemplo... Yo me he dado cuenta que a mí me gusta tener una mañana muy tranquila, una mañana donde leo, una mañana donde me tomo un té y me pongo a escribir en mi journal y me prendo una velita o prendo el difusor y como que todo este tipo de cosas me gusta mucho a mí. Y me he dado cuenta que eso ayuda a que mi ansiedad en general esté más bajo o salir a caminar. Este tipo de cosas me ayudan mucho y obviamente para cada persona va a ser muy diferente. Entonces tienes que encontrar esas cosas que a ti te hagan sentir tranquilo y en paz. Y creo que tratar de hacer por lo menos una de esas cosas en el día sería como súper bueno para, para, para ayudarte con ese tema. Y... Eh... El journaling que para mí es algo que me gusta mucho pero creo que incluso para personas que nunca lo han hecho antes lo pueden intentar porque esto es casi como tener a tu psicólogo pero como 24-7 o sea puedes escribir cuando tú quieras cuando tú incluso cuando no tengas ganas de escribir a veces escribir ayuda mucho porque sacas todo lo que estás pensando. Y eso puede ayudar también a reducir los niveles de ansiedad. Entonces eso también creo que ayuda un montón. Respiración, obviamente la respiración siempre va a ayudarte. Eh, hay estas aplicaciones diferentes. Yo estoy pagando por una en este momento. Se llama Calm y como de, de calma. Eh, y tiene un montón de diferentes audios que puedes escuchar de meditación o de guías para respiración y eso ayuda tanto. hay uno que es para o sea si no, si no quieren escuchar eso, yo les digo si, si están en un momento ansioso, traten esta respiración, que es inhalar por cuatro segundos, sostener por cuatro segundos y exhalar por 8 segundos Y cuenten, vayan contando y les juro hagan eso cuatro veces, cinco veces, y es como magia. O sea, en serio, se sienten mucho más tranquilos. Entonces, inhalar cuatro segundos. Casi que les voy a hacer así, hacer en este momento, así todos juntos. No, mentira, no lo vamos a hacer. Pero ya, inhalar cuatro segundos, sostener cuatro segundos y exhalar ocho segundos. Van a ver que eso ayuda un montón. Así que eso. Y, y sí, como les digo, sí quiero hacer un capítulo en el futuro. Eh, cuando me sienta lista, en algún punto sí quiero hablarles un poco sobre la ansiedad y, y qué se puede hacer y contarles un poco mi experiencia también. Más que nada porque sé que mi historia puede ayudar a otras personas, porque yo también escuchando podcasts de otras personas me he dado cuenta eh, y me ha ayudado mucho. escuchar Simplemente escuchar historias de otras personas ayuda tanto a veces porque te das cuenta que no eres la única. Entonces sé que tengo que hacer ese capítulo, pero todavía no me siento lista, como les digo. Así que bueno, eh, ahora sí, ya vamos viendo la última preguntita, porque si no ya nos vamos a pasar de la hora y no quiero... Eh, no sé, no quiero alargarme tanto, así que vamos a ver este último. Dice, ¿puedes darnos tips sobre cómo...? A ver, estoy, no sé leer, otra vez. ¿Puedes darnos tips de cómo intentar saber qué es lo que te apasiona? Pueden ver eh, que subí un podcast. Creo que es el segundo capítulo, que es sobre cómo encontrar tu pasión. O cómo... No, nunca es tarde para encontrar tu pasión. Eh, ese capítulo quizás te ayude. Yo creo que en general... No es tan fácil como decirte cómo lo vas a encontrar, porque no sé, la verdad, cómo cada persona encuentra su pasión. Creo que para mí fue súper random. O sea, yo también nunca me había dado cuenta que me gustaba tanto la nutrición y, y la cocina y hacer recetas, aunque a veces era un poco obvio, pero a veces no. Entonces, creo que se trata de ir experimentando cosas nuevas, cosas diferentes, trata de ir aprendiendo eh, aunque sean hobbies, como que quizás no... Por ejemplo, quizás tocas guitarra o aprendes a tocar guitarra y no es que quieres ser músico, pero quieres aprender. Como que trata de verle todo así, o sea, tratar de probar cosas nuevas y de repente creo que sí te vas a dar cuenta como que wow, esto no es solo un hobby, esto no es algo que solamente me gusta hacer como en mi tiempo libre, sino que esto es mi pasión. Creo que así funciona, o sea, sí creo que tienes que ir probando diferentes cosas, ir viendo y al final de a poco ir escuchando lo que dice tu cuerpo, lo que dice tu mente, o sea, ir viendo si realmente quizás no es un hobby lo que estás haciendo, sino que ya es algo a lo que te quieres dedicar o algo que quieres tratar de aprender un poquito más, que creo que fue lo que me pasó a mí con nutrición. O sea, cuando yo empecé eh, a meterme un poco en este mundo de nutrición, yo todavía no tenía... No sabía que eso es lo que me iba a gustar, ¿no? Entonces yo siempre había escuchado que la gente decía como que hay que comer saludable, hay que hacer ejercicio, bla, 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 pero no sé, nunca me, nunca me puse a investigar sobre qué realmente significaba eso. Y cuando llegó este momento, que también pueden escuchar en el podcast, no me acuerdo en cuál, pero en uno de los podcasts les hablé, sobre este camino para mí, para una vida más saludable, en donde simplemente dije, wow, quiero aprender sobre esto. Y de a poco fui aprendiendo, tomé cursos, y mientras tomaba los cursos me fui dando cuenta que me gustaba. Y mientras empecé a crear mi página de Instagram, me di cuenta que Ajá, era algo que quería seguir haciendo, eh, que no sabía si podía convertirlo en un trabajo, pero que lo iba a intentar. Entonces, creo que es un poco eso, ir probando cosas diferentes, ir viendo y, y hacerle caso a tu instinto también y a tu pasión, porque yo creo que también pasa mucho que tú sabes cuál es tu pasión, tú sabes que te gusta esto, pero quizás tú no te atreves a aceptarlo porque tal vez piensas que eso no es lo que le va a gustar a tu papá o a tu mamá o a la sociedad o a tus amigos o no es algo como, no es algo común o no sé, muchas veces hacemos lo que el resto quiere que hagamos, literal muchas veces, qué sé yo, mi mamá quiere que sea doctor, entonces voy a estudiar medicina, pero en verdad no es lo que yo quiero yo quiero ser cantante, pero ser cantante en tal país no es rentable o hacer esto como que creo que llegan muchas excusas que vienen del miedo porque no nos atrevemos a hacer algo que es quizás difícil quizás un riesgo pero al final eso es peor para nosotros porque nos quedamos con una pasión dentro algo que sabemos que queremos hacer y no lo hacemos por miedo entonces creo que eso también es muy importante aprender a reconocer cuando ya por fin se te ponga enfrente frente tuyo esta pasión hazle caso no le digas como que no, es que no quiero en este momento porque voy a hacer lo que me dice el resto. No, <risa> haz y sigue lo que, lo que te esté diciendo eh, tu corazón o tu mente que, que hagas. Así que eso, ese va a ser la última pregunta de hoy. Estuvo muy divertido este tipo de, de podcast. Perdónenme si es que me trabé un poco o si es que me desfía un poco el tema. Traté de no desviarme, traté de como que quedarme en la pregunta eh, y sí creo que podemos hacer quizás uno o dos de estos eh, cada temporada eh, porque sí está divertido y tener un poquito más de menos estructura, creo que sí es divertido también de vez en cuando, así que como saben, igual al final del podcast yo siempre les doy una recomendación de podcast que les voy a poner en el, eh, la cajita de descripción, pero les voy a contar porque justo hablamos de este podcast en este capítulo, así que les voy a recomendar el de Dani Schulz eh, que se llama Viene y Va, se llama Edad el capítulo, que es el que estoy escuchando en este momento. Así que vayan a escuchar ese podcast que está súper bueno, eh, aunque no lo he terminado, pero los otros capítulos están súper buenos también, así que seguro que este también les va a gustar. Eh, así que esa es la recomendación si quieren ir a escuchar un podcast en este momento vayan a escuchar ese de ahí muchas gracias por escuchar este capítulo espero que haya podido contestar alguna de sus preguntas ya saben que siempre me pueden escribir por Instagram ah, y también etiquétenme donde sea que estén escuchando este podcast que me encanta ver dónde están y nos vemos el próximo lunes bye